0: Salut Gabriel Salut Marion Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui, qui sont déjà là. Euh, J'espère que tu vas bien Gabriel
1: Ça va très bien et toi
0: Bah ouais ça va. Je suis ravie que tu sois là euh, parce que euh, tu parles d'un sujet qu'on ne parle pas du tout en emailing. Euh, tu parles d'UX email. Alors l'UX, on en parle beaucoup pour les sites web ou encore les applications, les plateformes, etc. On en parle encore très peu en emailing. Mais je pense qu'on en parlera beaucoup, beaucoup dans, dans les semaines. En tout cas, nous chez Bad on, on en, je pense qu'on va essayer d'en parler. Euh, pour tout avouer, de, depuis qu'on on, on s'est rencontrés euh, à deux et que tu m'as parlé de ton métier, euh, moi j'arrête pas d'emmerder les Bad 2, là l'équipe euh, qui, qui est là. Et normalement, je les ai demandés de venir. Donc j'espère qu'ils sont tous là <rire> euh, parce que je trouve ça, j'ai trouvé ça passionnant ce que tu racontes en email. Euh, et moi j'arrête pas de dire aux designers, aux intégrateurs, euh, maintenant quand on présente un design, il faudra le présenter de façon un peu plus séquentielle et, et bref, on, on va en parler aujourd'hui euh, donc je suis ravie que tu sois là
1: je suis également ravie d'avoir interviewé. et merci à toi
0: de rien, euh, du coup je vais te poser une première question, bah, déjà tu vas te présenter rapidement et juste après, est-ce que tu peux définir ce que toi tu entends par UX email
1: oui complètement bah, très bien. Bah, écoute-moi, je suis Gabriel Gaston. Moi, ça, ça fait 14 ans que je suis dans le monde du marketing digital et avec une euh, grosse partie sur la partie email marketing. Donc j'avais fait mes armes chez Experian Chita mail à l'époque, donc Chita digital, chez Return Pass Validity dans la partie euh, dans la direction des professional services, donc, dans, dans le conseil. Donc j'ai énormément travaillé avec les responsables CRM de différents euh, secteurs d'activité. Et euh, après avoir fait euh, pas mal justement d'échanges, avoir analysé pas mal de données sur la partie email, j'ai toujours euh, Remarquez qu'il y avait un élément sur lequel il manquait vraiment euh, drastiquement des données, c'était la partie du design, parce que pour la partie ciblage, la partie euh, personnalisation là, la data, elle est partout, c'est dans toutes les décisions. Par contre, je pense que tous les marketeurs ou les, les, les responsables CRM ont euh, ne serait-ce qu'une expérience de passer une ou deux heures sur le choix d'une couleur pour un fameux bouton call to action. Donc l'idée voilà. que... c'est d'aller challenger ça avec de la vraie donnée ouais. et d'aller euh, apporter une couche de pragmatisme pour aider à prendre des vraie décision et c'est là où l'UX en fait du coup par rapport à ta question l'UX va avoir vraiment un enjeu qui est très important puisque l'idée c'est vraiment d'améliorer donc l'UX expérience utilisateur donc l'idée c'est d'aller améliorer cette expérience utilisateur et même si on parle d'un email donc on pourrait parler d'une sorte de micro interaction ça reste une expérience et quand on Gratte un petit peu euh, cette expérience qui est très courte, hein, de l'ouverture d'un email, le fait de balayer du regard les, le, le, le contenu, d'identifier les contenus qui nous intéressent et de potentiellement de cliquer. L'idée, en fait, c'est d'aller décortiquer justement tout ce qui se passe euh, et quels sont les, les éléments de friction, donc, comme on dit, les éléments qui vont freiner potentiellement une compréhension rapide du message et la capacité de passer à l'action, donc de, de générer le fameux clic tant attendu qui va, in fine, aboutir à une conversion, on l'espère.
0: Alors, c'est ça que j'adore parce que, enfin, <rire> via ta solution, en tout cas, tu apportes de l'objectivité à du design qui est en fait, à la base, hyper <rire> subjectif. Est-ce que ce rouge n'est pas trop rouge ou plutôt trop clair Enfin bref, c'est même parfois déroutant parce que tu peux avoir… Enfin bref, si tu as 14 personnes en face de toi, tu as forcément 14 avis. Donc, toi, tu apportes une analyse objectif à du design. Alors, c'est vrai que là, on, va, on parle UX. En, est vrai, en effet, c'est de l'expérience, donc c'est Dès que tu reçois un email, déjà, est-ce que tu la reçois dans la boîte de spam ou la boîte de réception C'est déjà une expérience en tant que telle. Bon, là, c'est vrai on, slide, on va plutôt se consacrer sur le design et l'inté quelque part. Parce qu va Complètement.
1: Voir que si ça si va je peux me permettre, en fait, c'est vrai que la particularité de mon approche, c'est qu'on peut mettre ça sous le sigle, entre guillemets, de l'UX. Mais avant tout, il y a une grosse partie qui est liée à l'attention visuelle. Ça, c'est mmh. un point qui est très important. Ouais. C'est que finalement, ben... je vais vraiment décortiquer ce, ce parcours et au lieu de penser à un parcours plutôt euh, en termes d'étapes, euh, j'arrive sur l'email, je vais ensuite sur la page, l'idée, c'est d'aller décortiquer qu'est-ce qui se passe dans le parcours visuel, donc ce ouais. qui a été potentiellement vu, interprété, mémorisé, et donc après, euh, est-ce qu'il y a eu des interactions avec, en fait. Donc, c'est vraiment euh, ce user journey, mais sur un email ou alors ouais. sur une page web. Donc, après, j'interviens sur d'autres domaines.
0: Tout à fait. Parce j'ai encore donné une formation hier, et je disais dans les formations, bah, en fait, les gens, ils quand tu regardes un email, tu le scannes en premier et en quelques millisecondes, j'ai dit trois secondes dans le dans le titre histoire de, de donner un chiffre, mais en quelques millisecondes, tu as un avis sur sur le, le design et, et la compréhension, tu scannes en fait l'email, tu le lis pas vraiment dans ces quelques millisecondes-là euh, et, et encore plus dans la génération Z qui sont vraiment infaillibles là-dessus, si l'email est moche, il se casse. Donc comment, dans ces quelques millisecondes, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que tu te fasses un avis tu te dises, ok, je reste, ça a l'air intéressant, donc le, il y a quelque chose qui a été capté, ou, putain, c'est dégueulasse, je me... Je, je,
1: Complètement. Je... Et ce, ce choix-là, en fait, il est fait de, de, de façon hyper rapide. Il y a Google qui a fait une étude ouais. là-dessus. La, la notion de première impression, euh, elle se fait en 50 millisecondes, et en ouais. fait, elle va reposer à 90% sur les aspects esthétiques. Ouais. Donc, en fait, euh, dès le départ, on arrive sur une page, on est tellement, entre guillemets, à, à jongler entre les notifications, les euh, enfin voilà, on n'a a plus le temps, on a le pas beaucoup de temps, il faut vraiment éviter d'avoir des éléments qui vont, nous, qui vont nous rebuter en quelque sorte. Quand euh, je disais le, la première impression, ça passe par euh, un message assez clair, assez aéré pour ne pas être trop surchargé. Si on, si on montre tout de suite quelque chose de trop surchargé, on a un, un effet un peu répulsif. Et là, encore une fois, ça va venir agir sur la, le, le comportement de l'utilisateur, sur le fait qu'il va rester ou pas suffisamment de temps pour un, comprendre le message et potentiellement interagir. Bon, voilà, déco, décortiquer. Bah Écoute, euh, tu m'avais parlé d'une campagne, euh, Back Market
0: Oui, alors moi, je t'ai demandé de… J'ai envoyé comme ça un email, euh, pas d'un client, que j'ai reçu, donc qui est Back Market, si tu peux… Oh, pas, alors non, y a là, j'ai un partage d'écran. Non, mais Jonathan, il n'a pas… John, je le fais ou tu le fais Ah Donc, j'ai envoyé cet email-là de Back Market, je lui ai dit, bah, voilà, si j'imagine Back Market est ton client, comment tu analyserais le truc
1: Complètement. Donc là, on a, a l'email. Je le montre rapidement pour qu'on puisse le, le voir. Hop, Donc, on a la version desktop et après, on peut montrer rapidement la version mobile. Donc ici, donc un email qui... Donc, un email complètement, plutôt promotionnel, mais qui met en avant aussi des aspects un peu éthiques par rapport au, au reconditionnement. Donc, une, voilà, une, une approche un peu différente quand même des, des e commerçants euh, classiques. Donc, ah ouais. On a voilà, un grand titre, on a le, le call to action, et puis ensuite on, on descend, on a le, le contenu, la mise en avant d'offres, avec la particularité de ne pas mettre de prix, mais plutôt des réductions par rapport à la version neuve. Un call to action encore passer au reconditionné, un petit encart pour on croit dur comme faire. Finalement, c'est plutôt le, le message un petit peu clé de la marque, euh, ouais. euh, donc sur la on croit dur comme faire en la réincarnation, avant en savoir plus, et puis la signature du cofondateur de Back Market Villanet. Avec un beau petit sondage aussi, super, bof ou nul, qui est assez, euh, assez clair et, euh, et incisif, mais qui va à l'essentiel. Et puis après, voilà, des petits liens pratiques et quelques éléments dans le, dans le footer.
0: Ok, alors comment analyses ça, toi avec... bah alors, bah
1: Du coup, sur ce genre de page, de, de, de j'ai préparé, donc euh, comme tu m'avais partagé celui-là, j'ai préparé euh, un, un exemple de rapport, d'ailleurs je pourrais le, le partager, hein, pour ne faut pas hésiter euh, à, à me ouais. demander si euh, dans l'audience, il y a des personnes qui souhaitent le recevoir. Mais donc là, j'ai préparé un exemple. Alors c'est ce que je vais préparer donc, euh, sur la base de ces études qui vont se baser sur de l'intelligence artificielle. Donc euh, ça, je vais revenir là-dessus. Mais euh, c'est des rapports donc, qui font une trentaine de pages. Donc là, je ne vais pas faire l'intégralité. Je vais aller relativement vite. Mais l'idée, c'est de montrer un petit peu euh, le, le tout. Donc voilà, le périmètre, c'est toujours, j'analyse toujours les deux versions. Parce qu'aujourd'hui... On, si on est dans le monde du B2C, on a tendance à être plus sur du 60-40, voire 70-40. Ça peut même être bien là selon les, les, les audiences, en termes de ouais. proportions mobiles par rapport au desktop, ouais. au desktop ordinateur. Et euh, sur la partie B2B, on reste avec une prépondérance sur la partie euh, desktop, toujours. Mais ça a tendance à changer. Et quand on va sur certains domaines B2B, euh, où on est sur des professions qui sont plus sur le terrain, bah, en fait, ça peut s'inverser aussi, ça peut être encore une fois très mobile. Dans tous les cas, voilà, les deux euh, sont encore aujourd'hui très importants. Et aussi, pour les marques, c'est très important d'apporter une expérience cohérente entre la version desktop et la version mobile. Ce qui mm -hmm. finalement est rarement le cas à cause, à cause ou grâce au, au responsive, en fait. Ouais. Et donc, en fait, ce que je vais faire, donc, il y a pas mal d'éléments que je vais euh, analyser. Donc, ça passe euh, par le chargement, la revue esthétique, des cartes de chaleur, donc des fameuses heat maps qui correspondent à l'attention. Je vais vous montrer des exemples. J'analyse l'efficacité des call to action. La visibilité des contenus aussi. Donc, quand on parle de hiérarchie visuelle, c'est quelque chose de souvent de très conceptuel dans les, dans les rendez-vous parce qu'on estime que parce qu'on a mis entre guillemets ça en tant que titre, c'est forcément plus vu que le reste. C'est parfois, parfois pas du tout le cas. Donc, c'est ça en fait qui est intéressant. Et du coup, j'apporte un score de visibilité à chacun des éléments visuels, ce qui permet de redessiner en fait la... Je vous montrerai un exemple, ce sera d'autant plus parlant. Ouais.
0: Donc ça veut dire et que après,
1: on, y a le... oui. on
0: embête les gens à dire qu'il faut hiérarchiser leurs emails et oui. que ce soit sous forme de blocs, mais aussi au sein des blocs de mettre un titre, un texte, un CTA, donc le titre en plus grand pixel, etc. Toi tu dis que parfois tu es surpris que
1: nous,
0: en tant on pense que le titre, c'est euh, là où il faut tout dire pour capter et susciter l'intérêt. Toi, tu dis que parfois, en fonction du design, ce n'est pas là où ça. Bah en fait,
1: c'est là où c'est très. Et bien sûr, il faut maintenir cette, cette approche dans la conception, parce qu'il faut chercher à hiérarchiser. Et à travers ce genre d'études, l'idée, c'est aussi de développer un peu des réflexes pour s'assurer d'aller dans ce sens-là. Parce que finalement, la notion de hiérarchie visuelle, elle va dépendre, en fait, des contenus. En... Avec un simple changement d'image, on peut capturer, voire un peu, on pourrait dire même cannibaliser l'attention sur l'image. Ça peut être parfois au détriment du reste. Et l'idée, en fait, c'est qu'on est sur du. Ouais. Sur du design, donc finalement tout est interdépendant. Et si on modifie un élément, on le rend extrêmement attractif, ben en fait ça va, entre guillemets, dégrader la visibilité des autres. Et c'est là où en fait l'idée c'est d'aller comprendre où va, où, quelle est ma... la répartition de l'attention en fait visuelle et de jauger en fonction des objectifs qui vont être business en fait et bien sûr en termes de communication pour bien faire passer les messages.
0: Bon, là apparemment sur le desktop c'est pourri.
1: Alors, ben là, du coup, voilà, ça, c'est en fait ce que je commence en fait, vu que j'ai une approche toujours très pragmatique, très analytique. En fait, j'ai toujours une sorte de ce qu'on appelle un peu un scorecard, une sorte de, de, de cartographie euh, chiffrée euh, de la performance. Et en fait, ça montre un petit peu la, la, la méthodologie que j'ai. J'apporte un score global que je compare en général avec un benchmark. Donc là, c'est un peu plus que la moyenne de, de l'ensemble de mes clients. C'est un email qui est plutôt réussi euh, pour BatMarket. Euh, et en fait, ici, ce que ça va présenter, donc c'est un score sur 100. Et l'idée, en fait, c'est de comparer les deux versions, en l'occurrence. Donc, desktop par rapport au mobile, est-ce qu'on a le même niveau de performance dans bon, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est qu'on a aujourd'hui un score de 84 sur le mobile, 69 sur la partie desktop. Les codes couleurs sont là pour indiquer si c'est bien ou pas bien. Donc là, c'est plutôt moyen sur la partie desktop. Et après, donc, il y a une décomposition de ces scores en trois étapes pour simplifier l'analyse, qui sont Load, Scan, Act. Donc d'abord, la notion de chargement, où je dirais les éléments qui anticipent et qui sont en amont en fait, de l'ouverture et du, du scan en fait, visuel. C'est les éléments qui vont jouer si on n'a pas encore affiché les images. C'est les éléments qui vont ouais. jouer si le poids est trop lourd, ce qui ouais. peut potentiellement ralentir le temps de chargement de l'email. Parce que quand on est sur un mobile, on n'est pas tous euh, ben, avec une connexion Wi-Fi à la maison. Et euh, donc, l'idée, c'est d'aller voilà, décortiquer l'eau, toute cette partie un petit peu en amont. qui C'est même...
0: Oh, je vais te couper souvent la parole, je, je t'en prie. C'est juste bon. du coup, euh, peut-être que l'audience a les mêmes questions que moi. Tu t'analyses aussi, genre s'il si est connecté en Wi-Fi, s'il si est en 4G, des, des trucs comme ça dans la partie load
1: ben, Je vais analyser en fait, le, surtout le poids, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a certains, certains poids qui vont être, commencer à être trop lourds, et c'est pour ça que je vais apporter un score sur le poids total de l'email, euh, aussi bien sûr sur le poids du code HTML pour d'autres raisons, sur le, pour Gmail, ce genre de choses. Ah. Et voilà, du coup, je vais, je vais revenir là-dessus. Mais okay. c'est vraiment, du coup, voilà, une analyse vraiment fine et poussée sur cette partie-là pour voir les, le moindre élément de friction qui pourrait impacter justement à ouais. la fois l'expérience visuelle, à la fois aussi, ça peut aussi impacter la délivrabilité indirectement, même si clairement, je couvre pas l'intégralité de la délivrabilité, c'est bien plus vaste que un simple email tout seul, on est d'accord. Mais
0: ouais, voilà,
1: donc cette partie de la notion de scan, où là, l'idée, ça va être vraiment de, de comprendre un petit peu et d'apporter un score sur... Euh, la facilité. Alors d'abord la première impression. Est-ce que la première impression est positive ou pas Et là-dessus en fait ça va se reposer sur des éléments qui sont scientifiques. Donc comme je le disais, euh, il y a des recherches qui ont été menées qui expliquent que en quelques millisecondes on va se baser sur notamment l'aspect esthétique, qui lui-même est vraiment dépendant de la notion de clarté du design. Il y a la notion de balance qui peut se mesurer aussi que je, je, je mesure avec des algorithmes. La notion de balance en fait c'est l'équilibrage en fait du poids de la densité visuelle en fait, sur l'email, si ce n'est pas trop d'un côté ou de l'autre, parce que en fait, quand on a finalement trop de densité d'un côté et un espace blanc sur l'autre sur côté, on va créer une sorte de tension et la personne va avoir la perception de quelque chose qui n'est pas harmonieux. Donc, en fait dans notre cerveau, voilà, on, pourrait, on, peut le, on peut le dire, on peut l'évoquer, mais dans notre cerveau, ça se fait en quelques millisecondes. Et c'est ça qui va déterminer si, en fait, en quelques secondes, si on a une bonne première impression ou pas. Donc, cette partie-là, le balayage également de toute la partie euh, donc, euh, visuelle. Est-ce qu'on identifie rapidement le message clé, la proposition de valeur ou parfois les, les bénéfices Et également, bien sûr, le fameux CTA, le call to action, le bouton d'appel à l'action. Donc ça, ah. c'est la partie scan. Et la dernière étape, c'est acte. Et là, c'est un point qui est très important, bien sûr. C'est Est-ce que donc, ce fameux call to action est suffisamment visible pour vraiment être mis en avant, euh, principalement pour le, le premier, hein, celui qui est principal Est-ce que celui-ci, il est vu dans le bon ordre, Est-ce que parce que si on arrive sur un email, il y a un gros bouton cliquer ici, c'est génial, on a vu le bouton, mais on ne sait même pas de quoi on parle encore. Cliquez sur ici, mais pourquoi Donc l'idée, c'est, je vais m'assurer que la proposition de valeur, elle était bien vue avant de voir ce call -to action, parce que là aussi, il y a un enjeu, et ensuite, euh, ça va aller du coup sur la partie UX pure, sur le design des interactions, sur le respect de certaines bonnes pratiques en termes d'ergonomie, d'accessibilité, etc. Et donc oh. là, l'idée, en fait, c'est que finalement, la, la conclusion pour Back Market, c'est, euh, ben, de Suite, c'est il y, y a principalement un problème sur la version desktop. Et ça se ça s'explique principalement par une faible visibilité du premier call to action. Et également euh, un petit peu moins de clarté, mais ça c'est un petit peu moins problématique quand même. Okay. Et après, donc si je peux montrer quelques écrans, je vais aller très vite. Donc là, on parlait de chargement. Il y a trois points principaux que je vais analyser. Donc le poids du, du code qui peut avoir un impact sur le, le rendu visuel sur Gmail notamment pour pas que ce soit. Okay. Oui. Euh, donc le poids total, les images bloquées aussi parce que ça reste très important hein, quand on va sur euh, pas mal de webmails euh, web français encore il peut y avoir ces problèmes là et même sur certains internationaux donc en fait je vais apporter des scores en fonction justement donc là on a un score euh, plutôt moyen sur la partie du poids total c'est pas critique on est à, quand même à moins de 500 kb, donc c'est quand même pas excessif mais on commence à vraiment atteindre des limites qui peuvent faire que l'accessibilité et le temps de chargement peuvent être impactés si la personne n'a pas une bonne couverture réseau.
0: Tu recommandes quoi comme poids euh...
1: L'idéal, c'est Comment... de viser plutôt les 200, 300. Là, clairement, ce n'est pas excessif. Je dirais ça reste tout à fait contenu et euh, avec, euh, en optimisant tout le reste, voilà, ça reste… 200 et
0: 300 Incroyable. avec les images incluses.
1: Avec les images et c'est surtout les images. Même, je dirais, si voilà. euh, sans les images, on est à 200 ou 300, c'est qu'on a un gros problème parce qu'on a soit l'HTML qui est trop lourd, soit on importe aussi des polices. Ça, ça arrive de plus en plus aussi, je le vois, euh, quand on a des polices… Euh, Nickel. des chartés euh, par, par la marque, parfois, en fait, on ne fait pas attention au point, mais le fichier qui contient la police pour le rendu visuel peut être très lourd. Donc, ouais, ouais, après, a, ouais, euh,
0: bien... Si on est bien conseillé, on n'apporte pas sa police. Il y a après, une question de, de RIDIS, oui. là qu'on va prendre, parce que l'important, c'est aussi de prendre les questions des participants. Bien sûr, Comment oui. l'accessibilité est-elle prise en compte dans tout et ça ben, C'est justement,
1: voilà. Mais du coup, là, ça fait partie d'un premier niveau d'accessibilité, et je vais y revenir euh, très progressivement, du coup, au RIDIS. Euh, et à la fin, il ne faudra pas hésiter si je n'ai pas couvert toute, les, la, toute la réponse. Mais voilà, Attends, la revue esthétique. Un
0: truc tu avais le poids HTML et avais, à droite il y avait
1: Alors, poids HTML, euh, le poids total, oui. et également les images bloquées. Les images bloquées qui ont un point, un point très important. Où finalement, je fais un ratio, en fait, mais il y a un certain nombre d'images. Euh, bah, quel est le la pourcentage des images qui sont bien renseignées, qui ont rendu ouais. optimal. Mais également, est-ce que c'est les contenus clés Parce que finalement, le fait d'avoir dans le footer une image qui n'est pas renseignée, ça aura moins d'impact, du moins pour l'utilisateur. Pas forcément pour la livrabilité, mais pour l'utilisateur, ça aura moins d'impact.
0: ouais et puis même si on a mis un, un, un alt qui va bien, est-ce que enfin, vois, la puissance de l'image est quand même vachement plus importante que... Oui,
1: et c'est pour ça qu'il faut pousser l'utilisateur à aller afficher les images. Donc ouais. si on n'a pas un alt qui donne envie, entre guillemets, ouais. d'aller ouvrir les images, on a raté une occasion supplémentaire en fait, d'aller justement euh, un petit peu faciliter euh, cette mise en mise en avant.
0: Ouais.
1: Après, je passe rapidement, je ne vais pas tout couvrir, mais euh, alors, on a une question est-ce que. Latina prend en compte la typologie d'email, en gros les analyses de design, de contenu. Alors ben, ça va dépendre, dans tous les cas, la notion d'expérience de, visuelle, elle va être assez universelle. C'est que finalement, si on présente euh, un visuel, l'expérience ne sera pas la même. Et, mais là, par rapport à cette question, ben, là, ça, ça tombe bien sur la lisibilité des contenus, parce que certains contenus sont plus basés sur du texte. Je vais aussi analyser la, la, la complexité d'un texte à être lu. Euh, en fait, aujourd'hui, on, on prépare souvent les emails. Alors, en français, on n'est pas aidé parce que notre langue n'aide en fait, pas à faire des courtes phrases comme en anglais. Mais en fait, euh, ce qui va être intéressant, c'est d'étudier, et surtout sur les premiers textes qui sont mis en avant dès l'ouverture de l'email, est-ce que les, les textes sont assez simples à lire Et là-dessus, il y a une méthodologie, méthodologie pardon, de recherche que j'utilise, qui s'appelle le Plesh Reading Ease Score, qui va calculer en fait, le nombre de mots par phrase, le nombre de syllabes, par mot. Et en fait, tout ça, ça va permettre de savoir si le mot, si le, le, la phrase ou alors l'email le, dans son intégralité est complexe à lire ou pas. Et en fait, l'idée, alors là-dessus, c'est un point qui est important, c'est que donc on a un score, une note. Plus le score va être élevé, plus ça va être simple à lire et digeste pour n'importe qui et même accessible pour des personnes plus jeunes qui sont potentiellement pas encore éduquées ou pas assez éduquées. Et, et du coup, en fait, c'est vraiment très important parce qu'il faut une accroche qui soit lue très facilement. Si dès le départ, on a une phrase à rallonge de 20 mots, bah, c'est déjà c'est déjà beaucoup trop. Enfin voilà, lire une phrase de 20 mots euh, juste sur une campagne marketing où on n'a pas forcément euh, voilà eu euh, d'un coup une, des étoiles dans les yeux avec l'objet ou alors le nom de l'expéditeur, l'idée c'est d'être le plus court possible pour déjà capturer cette attention et le détail on met plus loin. Donc là Donc, le challenge oui, il est surtout bien, sur
0: si va lire enfin va calculer le nombre de ouais, mots, et le nombre ça. de syllabes par mot. Et il va dire, est-ce que c'est compréhensible ou
1: pas ça. Après, et selon les, les secteurs d'activité.
0: Aussi oui. en fonction de l'âge
1: Alors là, ce n'est pas en fonction de l'âge, c'est justement l'échelle en fait, de référence qui est plus américaine. Alors malheureusement, il n'y a pas d'études et de méthodologie ah, française. Oui. Ouais. Donc c'est basé plutôt sur l'américain, entre guillemets, enfin, l'anglais. Euh, mais ça reste là, très pertinent en fait, parce que comme je l'ai dit, le nombre de mots par phrase, le nombre de syllabes par mot, vient jouer sur cette complexité. Et c'est intéressant de se comparer. Après, selon les secteurs d'activité, j'ai travaillé avec Mercedes-Benz, par exemple, euh, ils ont un langage soutenu qui est une volonté. C'est par rapport à la cible, on est plutôt sur du, ce qu'on dit CSP+, donc voilà, des, des cadres plutôt supérieurs. Donc, c'est un choix de marque. Donc, entre guillemets, ce n'est pas grave si on a un score qui est moins bon. Ce que je rappelle ouais. simplement, c'est que même si on est face à un cadre, quelqu'un de très éduqué, la personne, si elle a peu d'attention… Il faut lui parler, limite, comme un enfant de, de 10 ou 15 ans. Parce que l'idée, c'est d'accrocher -ce son attention. Comment
0: Est-ce que le cadre est forcément bien éduqué. C'est une autre question.
1: Alors, mais en fait, ce n'est pas tant. Finalement, c'est surtout oui, l'attention. La hein. mais, mais aussi, voilà, d'éduquer de façon même plus large. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, du coup, c'est vraiment intéressant d'aller peaufiner ça. Et quand on a un problème sur ce point-là, et ça peut vite arriver sur le B2B, surtout parce qu'on est sur des, des métiers complexes. Hein. J'ai travaillé avec ADECO, ce n'est pas évident hein, de parler de recrutement, d'intérim, etc. Euh, là-dessus. Mais c'est simplement là que sur l'essentiel, il faut vraiment avoir une accroche courte. Après, on peut mettre du texte plus lourd, plus complet, mais il faut déjà voilà, avoir retenu cette attention, et c'est le premier challenge. Sinon, on limite, on repousse. Donc voilà, là, je vais un peu loin sur cette partie-là, du coup, euh, en parlant, il faut que j'aille plus vite. Après, il y a les fameuses cartes de, de chaleur euh, et les focus maps, donc les, les cartes de zone visibles. Ça, c'est un point qui est très important, parce que c'est là où je vais utiliser une intelligence artificielle qui va simuler, donc là je peux vous montrer une e-map, une c'est plus parlant souvent, comme ici, donc là sur la version mobile, euh, c'est une représentation graphique de ce que vont voir un ensemble d'individus s'ils sont présentés devant le, le visuel. Donc, donc là, les, les premières secondes. secondes. On est bien d'accord. Comment
0: C'est pas là où il clique, c'est juste là où l'œil non. est.
1: Non, ouais. sachant que c'est ni là où il clique, ni là où le curseur va, sachant ah. qu'en plus, il n'y a pas forcément de corrélation directe. C'est vraiment, qu'est-ce qui va être vu et dans quel ordre, après avec les autres analyses. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre qu'est-ce qui attire l'attention. Même si ce n'est pas une zone cliquable, ça peut attirer l'attention. Et là, en fait, on voit tout de suite qu'est-ce qui attire l'attention, ou pas, euh, avec cette carte de chaleur. Donc, c'est une intelligence artificielle qui se base sur des milliers d'études d'eye tracking, donc des vraies études en laboratoire, on met des lunettes, et on va étudier ça, sauf que bon, bah, ça, ça... Entre nous, ça, ça coûte un bras, <rire> c'est très long, c'est très fastidieux à analyser. Là, avec l'intelligence artificielle, ça permet d'aller beaucoup plus vite et le niveau de fiabilité il a été évalué à 92% par le MIT. Donc, ce n'est pas 100%, rien ne vaudra une vraie étude d'eye tracking, mais ça permet d'aller très vite et d'obtenir des insights très importants pour justement ces campagnes.
0: Donc là, on se rend compte que l'œil euh, arrive plutôt sur le
1: menu. Donc là, en effet, le menu attire pas mal d'attention. Euh, après, on a le, le, le. Et ce qui est intéressant, c'est que la mise en avant, finalement, du, du grand titre, euh, du message clé avec le call to action, il est clairement moins visible que le titre. Donc, là-dessus, voilà, c'est un point à remonter. Après, on est sur une situation où on reparlera peut-être un peu plus de, de la notion de titre, etc. Euh, c'est intéressant aussi ce qu'ils ont fait, mais euh, du coup, on, à la limite, on en reparlera de ce, cette question du titre. Parfois, ça peut être pertinent, euh, surtout quand on a un, un assortiment qui est très large. Euh, parfois voilà, on envoie pas mal de communications peut-être tous les deux ou trois jours euh, du coup c'est toujours bien parfois d'avoir un rappel que ben, voilà, pour info nos deux principaux rayons ben, c'est homme, femme, etc. ça peut dans certains cas être pertinent si on n'a pas été en mesure de personnaliser en amont
0: mmh.
1: donc ça c'est voilà, les cartes de chaleur ça montre de façon visuelle et après en fait, ce que je vais faire c'est d'évaluer par exemple l'efficacité des call to action euh, pour ça en fait je vais utiliser une sorte d'indice de, de, de visibilité et là, ce qui est très intéressant avec ce, ce back market, c'est qu'on a un deuxième. Donc, je peux vous montrer euh, peut-être le call to action qui est ici. Alors, on a celui-ci, le premier qui est là. Et ensuite, on a le deuxième qui est ici. Et en fait, le deuxième a finalement un indice de visibilité plus grand que celui-ci. Parce que celui-ci, il est très peu vu. Pardon et Donc voilà, du coup on a, on a vraiment, donc ça c'est intéressant sur la version desktop. En fait, on a un peu une, une lecture un peu inversée. Finalement, le, le deuxième call to action prend le pas en termes de visibilité par rapport au premier, qui est plutôt en quelque sorte balayé et puis euh, très vite, euh, euh, il n'est pas vraiment vu. Et donc pour revenir sur l'analyse, la, en fait, donc là on a un meilleur call to action finalement pas se reconditionné et une bonne plutôt bonne visibilité pour la suite. Mais sur là, la droite tu en fait. En
0: compte euh, le wording. Tu dis pas que. Alors.
1: Non. Là, en fait, je vais prendre en compte, en fait, justement, en fait. Donc, sur toutes ces jolies cartes de chaleur, moi, ce que je vais prendre en compte, c'est quel a été le nombre de fixations visuelles. Donc, après, dans le comportement, en fait, du, ouais. du regard, en fait, on va fonctionner par saccades qui vont durer 250 millisecondes pour être précis. Et en fait, l'œil va se focaliser sur différentes zones. Donc, je vais comptabiliser le nombre de fixations visuelles sur la zone. Je vais également prendre en compte le temps avant la première fixation visuelle sachant qu'on voilà, aura forcément un meilleur score si ben, dès les deux ou trois premières secondes, on a réussi à capter l'attention sur ce point, ou si ouais. c'est plutôt au bout de 7 ou 8 secondes. Et également la position sur la page, sachant qu'il y a la notion de scroll, hein, on ne va jamais voir le footer avant de voir le header, c'est normal. Donc euh, c'est toutes ces données-là en fait, que je combine pour apporter ce score d'indices de, de visibilité des, des éléments graphiques, dont le call to action. Et à droite, en fait c'est une sorte de représentation qui est pertinente pour les marketeurs dans le sens où je vais mettre sur deux axes finalement d'un côté il y a la visibilité du coteau action et en perspective dans ici c'est en, en ordonnée euh, je vais mettre en avant la visibilité de l'offre ou alors de la proposition de valeur comme je l'ai dit en fait à devoir tout de suite le cliquer ici découvrir ça n'a aucun sens si on n'a pas compris de quoi on parlait et quels étaient ou alors potentiellement les bénéfices en fait derrière tout ça donc là l'idée en fait c'est de voir comment ça se positionne et ce qui est intéressant c'est de comparer ça avec le mobile donc là je passe sur la partie mobile ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un excellent... Donc là, le call to action découvrir devient extrêmement euh, efficace sur cette version-là. Après Je pourrais remontrer le... le petit est parce qu'il n'est pas
0: tout en dessous de l'image... De... Ben en fait, parce
1: qu'il est, il est proéminent beaucoup plus, il y a moins d'éléments qui vont distraire, et du coup, il, il reprend, entre, entre guillemets, une place d'honneur. Alors que dans la version desktop, ben, il y a tout de suite d'autres éléments qui vont plus ah, attirer l'attention, ah. comme un smiley recyclable, d'ailleurs, en texte. On, va, on verra après. Ok. Et là, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y a un, le deuxième call to action sur la version mobile. Il est pas très bien vu, déjà, d'une part, là, on n'a vraiment pas du tout le même score. Et en plus de ça, on a, en fait, finalement, la situation, c'est qu'on voit trop peu le call to action par rapport au fait qu'on qu voit les éléments donc mis en avant, c'est-à-dire l'offre de les, les différents euh, Apple, les iPhones, les différentes versions. Donc là, en fait, là, on a plutôt un problème de mise en avant du call to action plus que de mise en avant de l'offre. Si on était de l'autre côté, on aurait plutôt l'inverse. C'est voilà, une grille de lecture qui permet d'aller un petit peu à l'essentiel sur euh, ben voilà comment est-ce qu'on ajuste le, la situation et après, je, peux aller à... bon, là, je parlais de... de hiérarchie visuelle. Euh, du coup, ben, quel...
0: sur les CTA de RIDIS, qui dit, euh, est-ce que c'est plus... -ce est plus le texte du CTA, le contraste ou le nombre de CTA qui capte plus ou moins l'attention ben,
1: C'est vraiment un tout à chaque fois. en fait, Parce que comme je le disais, donc d'abord, il y a la position. Hein, si on est plutôt sur la partie haute ou la partie basse, ça va fortement influencer. Mais après, en fait, ça va être justement, si on multiplie les call to action, il y a de grandes chances que le temps de fixation sur un call to action soit plus faible parce qu'il mmh. voilà, va y avoir une sorte de cannibalisation de l'attention. La, de, 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 de la, de en fait, encore une fois, il ne faut pas oublier que les utilisateurs, euh, même si on a plein de choses à dire, des choses passionnantes, des supers offres à faire découvrir, ben, il vaut mieux essayer de se focaliser sur quelque chose de très court, de très clair et de très aéré, qui fait un focus sur un call to action ou quelques call to action, plutôt que de multiplier les call to action, parce qu'en fait, on, finalement, on va diluer l'efficacité du moindre call to action donc euh, encore une fois c'est un parti pris mais si on, va, bah, on pousse un petit peu le, le raisonnement et la, la finalité de la relation client bah, le but c'est d'aller adresser la bonne offre au bon moment à la bonne personne et bah, là dessus voilà, on se doit d'être un peu plus sélectif et c'est là où quand on a beaucoup d'offres ce qui peut être pertinent c'est de mettre en avant voilà, une offre particulièrement pertinente pour l'audience et ensuite d'aller un peu plus dans des, un, peu plus un listing catalogue on pourrait dire mais dans tous les cas d'essayer toujours de commencer par quelque chose de très aéré très simple à comprendre et qui peut susciter, si on a un e-commerçant, euh, un achat potentiellement d'impulsion. Pourquoi pas?
0: C'est marrant parce que hier, j'étais en formation et euh, la question d'une cliente, c'était, enfin, d'une formée, d'une participante, c'était Moi, euh, il m'arrive d'avoir, un le département commercial me donne quatre offres différentes, euh, tu vois, genre moins 20% sur, euh, en l'occurrence, c'était des, des, l'électroménager. Donc, moins 20% sur, j'ai n'importe quoi, les cafetières, moins 40% sur l'électroménager et moins 60 sur euh, autre chose. J'en ai trois, parfois j'en ai six. Laquelle, enfin comment comment je m'organise, comment je fais, et elle peut pas euh, par rapport à son équipe à son équipe commerciale mettre en avant une offre. Alors Évidemment moi en tant que bonne marketeuse je dis mais il faut catégoriser tes centres d'intérêt etc. C bien gentil mais là je... bah, c'est
1: là où finalement bah, là, ce genre d'étude ça aide à, à un petit peu casser ces mythes parce que finalement voilà on l'idée c'est de revenir terre à terre c'est que voilà quatre cinq six choses à dire c'est très bien. Mais euh, tu n'auras que peut-être 10 secondes. Donc, est-ce ah. que tu veux dire une chose correctement ou est-ce que tu préfères balancer ton, ton speech et, et n'être pas du tout audible Après, c'est très difficile et c'est là où la complexité aussi, c'est même, même au sein du business d'aller identifier vraiment quelle serait l'offre la plus pertinente. Après, c'est mmh. la conjugaison de, de la cible, etc. Mais, euh, mais dans tous les cas, en fait, l'idée, c'est surtout de, de bien comprendre que l'attention est tellement limitée. Il va falloir faire des choix et, et ça, c'est déjà de, de bien prendre en compte question cette démarche, c'est déjà énorme et ça permet aussi en interne de, de, de prêcher un petit peu cette voix qui, qui veut qu'on soit plus clair. Prenons l'exemple d'Apple, bah, essayez de trouver une communication où c'est pas clair, bah, vous allez galérer. C'est hyper clair en termes de, de visuel, de, de contenu, c'est très aéré. Ça se focalise sur d'abord le, le, le produit, puis après, voilà quelques éléments techniques à la rigueur, mais euh, c'est très très léger et en fait, c'est un bon exemple. Mmh. justement, de, de, de marques qui, pourtant, ont, des, ont pas mal de produits hein, quand même dans leur catalogue, mais voilà, ils ont toujours une, une sorte de, de frappe chirurgicale à chaque fois. Quoi.
0: Mais c'est là où ça fait, ton analyse fait le lien aussi avec des tests A-B. On pourrait très bien dire, bon, bah, tu mets en avant une, et tu mets euh, une, l'été hier, test A, test B, plutôt électroménal. Et c'est là
1: où la segmentation aussi va, bien sûr, avoir son rôle, dans le sens où, si on fait ce choix-là, mais qu'on a choisi la mauvaise offre par rapport à la cible, bon, bah, là, du coup... Oui. Euh, ça peut être négatif. Évidemment. Mais en tout cas, voilà euh, l'idée, c'est vraiment, en tout cas, dans tous les cas, de simplifier au moins cette première impression, cette, euh, cette offre dans les grandes lignes, pour ensuite, si besoin, aller dans le détail.
0: Vas-y, continue.
1: Donc, voilà. Donc, là, on a l'hierarchie visuelle. Et là, la question, très clairement, c'est ben, du coup, on voit, par exemple, le logo. Là, on est sur de l'email. On a le nom d'expéditeur qui est très clair. Mais en l'occurrence, l'identification voilà, du logo, de la Bat Market, elle est relativement faible sur la version desktop alors qu'elle est plutôt bonne sur la version mobile. Donc là, c'est intéressant de savoir ça. Si on est sur une campagne plutôt brand awareness, c'est peut-être plus pertinent, euh, entre guillemets, de mettre mieux en avant le logo. Euh, donc ça, c'est un exemple. Après, on a les différents éléments. Ce qui va être très pertinent, c'est de se dire, est-ce qu'il est logique d'avoir, bah, par exemple, tel élément visuel Comme euh, ici, là on pourrait prendre un exemple. Voilà, le, Dans le leader, il y a le, le lien vers le côté smartphone. C'est nettement plus visible que le call to action. Est-ce que c'est logique ouais. et, et là, la question, elle est business plutôt. Est-ce que c'est logique Alors, peut-être que Back limite, se fiche du contenu de ses mails, peut juste avoir un rebond et rappeler qu'il y a pas mal de, de rubriques et d'aller découvrir son nom. Ouais. Peut-être, je ne pense pas, pour cette campagne. Mais, euh, mais voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe pour pouvoir justement ben, redoser, en fait, où est-ce qu'on devrait allouer l'attention Pourquoi et comment est-ce qu'on fait Ensuite, après, les recommandations que je peux apporter, c'est comment on fait pour aller justement atteindre ces objectifs qui sont plus business, mais également même pour l'expérience utilisateur. Hein. Ça a énormément de vertus. Okay. Donc ça après, je... Donc là, après, il y a les parcours visuels, on peut voir aussi dans quel sens les éléments sont vus. Euh, la séquence visuelle, qui est une autre façon de représenter, où l'idée, c'est de voir bah, qu'est-ce qu'on voit dans quel ordre, à partir de quand et pour quelle durée. Et en fait, l'idée, c'est surtout d'aller voir, par exemple, bah, voilà, le call to action, découvrir, bah, là, on le voit... Euh, Quasiment au bout de 7 secondes, euh, alors que bah, le, le header il était vu euh, bah, au bout de à peu près 5 secondes. Et, et après, est... donc, est-ce qu'il n'y a mmh. pas trop de décalage entre les deux, ce genre de choses okay. Je passe assez vite, et après, en fait, une façon un peu plus synthétique que j'ai euh, créée, c'est une sorte de, de modélisation où en fait, j'ai imaginé trois types de personnages en fait qui seraient passés à l'email. La personne qui va ouvrir l'email pendant 3 secondes et va le quitter, la question, c'est qu'est-ce qu'elle a vu Et là, l'idée, c'est de revenir à une échelle binaire, donc extrêmement simple à comprendre. Euh, en fait, est-ce que oui ou non, on a vu tel ou tel élément graphique sur ma page si on est resté que 3 secondes, ouais. après 15 secondes avec un scroll rapide ou 30 secondes avec un scroll lent Et l'idée, c'est de se dire, même si en effet, il y aura des personnes qui vont rester 30 secondes, génial, c'est peut-être ceux qui vont en effet le plus acheter, mais derrière, il y aura des personnes qui vont rester 3 secondes. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on a été en mesure de faire passer en termes de contenu, de faire voir, pour susciter cet intérêt qui aurait pu potentiellement les maintenir plus longtemps.
0: Ouais, oui, moi C'est cette, cette slide-là que là, je trouve plus intéressant parce que pers enfin, vrai, personne ne reste même 15 secondes sur un email, c'est énorme.
1: Alors, la moyenne, ça c'est un ouais. bon point. Alors, la seule source officielle par rapport à ça aujourd'hui, c'est Litmus qui a fait une étude. 10 oui. secondes, c'était il y a un an, 10 secondes et le temps moyen passé par un individu sur une campagne d'email marketing. Je crois pas tout 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 device, c'est 8 secondes sur la partie mobile et la tendance. Et tu as la baisse. Donc, donc après, je pense que c'est même plus court en effet.
0: Euh... <rire> je ne sais pas mesure, tu vois, euh, 10 secondes. Personne ne reste 10 secondes sur un email. Enfin, si, à ah, moins okay. qu'il un email, une newsletter éditoriale où il y a de l'actualité, des articles, qu que ça soit dans l'objectif d'être lu, un ben, email promo. Donc, reste 10 je
1: minutes. rebondis, si je peux me permettre de rebondir sur la question d'Antoine, comment peut-on mm -hmm. mesurer le poids total de sa newsletter Alors parfois, il y a les interfaces de certains outils ESP, euh, donc les, les routeurs qui peuvent mettre à disposition ce genre d'éléments. Un autre moyen de le faire, bah, c'est euh, pourquoi pas, alors un moyen euh, très rapide, c'est d'ouvrir la page miroir, si elle y est, donc la version web, de récupérer cette URL et de faire un test sur des outils comme euh, alors, Pingdom, ça s'appelle, je vais le marquer en commentaire. C'est un outil gratuit qui permet de, de tester rapidement Pingdom. Et euh, vous tapez ça, en fait, et vous allez trouver du coup un site qui permet de, de calculer le poids de la page. Donc ça, c'est une façon rapide d'aller checker ça, parce qu'en effet, c'est un... Un élément qui, qui, qui se mesure assez, assez facilement, mais encore faut-il le, le mesurer. Okay. J'espère que je réponds à la question, Antoine.
0: Ok, hyper intéressant.
1: Donc... Et voilà, et après, donc, il y a les zones tactiles aussi. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Donc, le design des interactions, qui est propre, clairement, encore une fois, à l'univers de l'UX, de l'ergonomie. Et là-dessus, je vais analyser un petit peu le positionnement, sachant que là, je montre un calque pour des droitiers. Il y a aussi des gauchers. C'est juste que statistiquement, il y a un peu plus de droitiers. Mais euh, le positionnement, là, idéal, ça va être plutôt centré pour un bouton. Et après, il y a toutes les questions aussi euh, liées à... Donc, j'analyse pas mal de choses comme la notion d'emplacement, donc déjà par rapport aux différents écrans, la notion de taille, qui a des, un rôle très, très important pour les interactions et il y a des normes, des standards à respecter en termes d'accessibilité. Et enfin aussi la notion de padding, alors ce pas, pas facile à traduire, mais c'est l'espacement, le dégagement autour du bouton, qui est très important pour éviter de, de cliquer sur le lien d'à côté, par exemple, ou simplement d'empêcher de, de, sa bonne visibilité. Donc voilà, c'est tous ces points-là que je vais analyser.
0: Est-ce que ton, dans ton analyse, tu ressors quand même après euh, toutes les dizaines, vingtaines, centaines d'emails que tu analyses Est-ce que tu ressors des grandes lignes qui sont à chaque fois vérifiées comme plus l'email est court, mieux c'est, euh, plus le, le contenu est centré ou ferré à gauche, est-ce que c'est plus ou moins bien Le côté espacement padding, je comprends parce que c'est une histoire de, de pouce. Enfin,
1: oui, complètement.
0: Mais est-ce qu'il y a des grandes lignes qui disent que euh, il voilà, faut, faut, faut que ça devienne des standards de design quoi Complètement,
1: il y, a, il y a beaucoup de choses en fait, et c'est il, il y a plusieurs univers, mais il y a d'abord la notion d'accessibilité, d'ergonomie, et là-dessus, il y a pas mal de choses à faire, de, de, de pédagogie, de de, oui, de pédagogie à faire en fait, parce que souvent, il y a pas mal d'erreurs qui respectent pas certains codes, certaines normes qui sont plutôt rattachées au web, mais qui ont du sens en fait pour toutes les interactions toutes les interactions avec un, 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 le monde digital et l'email le, le, en fait partie. Donc, ça peut être par exemple, il y a un texte au minimum 14 pixels parce que c'est le texte, la taille du texte compte et ça doit être très fortement, euh, très facile à lire sur un mobile. Donc, moins de 14 pixels, on peut s'exposer à une problématique, difficulté ouais. de lire. Il y a aussi les questions de, de taux de contraste que je vais étudier, euh, donc en fonction des codes couleurs, parfois c'est lié à la marque. c'est pas parce que c'est la... Les, euh, les couleurs de la marque, c'est forcément respectueux des normes d'accessibilité. Ouais. Donc là-dessus, je peux apporter les éléments. Et même si en interne, on ne peut pas tout de suite changer sur l'élément, bah, je donne les billes, entre guillemets, pour le remonter et aller challenger justement l'équipe euh, marketing. Voilà, design. En gros, bah, voilà, là, on a des problèmes d'accessibilité. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire pour le contourner, etc. Et là, je vais donner plutôt des tuyaux pour euh, compenser le problème. Donc, euh, bah, on peut jouer avec, en, en, en agrandissant, par exemple, la taille du texte et en le rendant gras on peut compenser une problématique de contraste, par exemple. Donc, voilà, Après, il y a des petits tuyaux euh, comme ça, mais après, quand tu disais euh, la partie euh, tips, il y a, il y a vraiment euh, beaucoup de sujets en fait, hein, sur lesquels on, on peut aller. Euh, la notion d'emplacement de, des boutons aussi, euh, donc plutôt la façon centrée, éviter d'avoir e euh, au moins 44 pixels de haut pour le bouton, c'est la recommandation minimum pour, de Google. Euh, donc ça, il faut le respecter toujours. Donc la taille du bouton, ce n'est pas toujours respecté. Mmh. également en largeur, mais ça, c'est plus souvent facile. Le dégagement autour, éviter qu'un bouton soit trop sur le côté latéral, parce qu'on n'a pas une zone tactile qui est aussi efficace sur le côté de l'écran. Et mmh. également, on peut avoir des bords arrondis. Euh, donc, il y a plusieurs codes, en fait, des éléments donc clairement liés au design des interactions, à la notion d'accessibilité. Et après, il y a des choses qui sont plus liées à l'attention visuelle, que j'adore aborder aussi, c'est euh, lié aux images qu'on choisit. C'est que typiquement, il voilà, y, y a tout un univers et de la recherche par rapport à ce sujet qui est passionnant. Si, par exemple, on met en scène, un visuel avec un visage humain, automatiquement, c'est une réaction humaine, on va regarder ce visage. Et là, par la suite, donc, on va voir ce visage-là et s'il y a un regard qui est prononcé va être dans une direction parti particulière, on va se focaliser là-dessus et on va suivre du regard ce, ce point-là. Et c'est là où ça devient pertinent, le choix des images ou leur remplacement, dans le sens où j'ai eu des cas où ben, on voit quelqu'un qui, finalement, regarde l'horizon à l'opposé en fait de là où il y a la proposition de valeur et le call to action, c'est pas grand chose, mais dans ah ouais. le choix des images, il faut le savoir parce que non, ça veut en dire fait c'est
0: des images, il faut faire gaffe à ce que le je... Mais En fait
1: c'est ça. Après si c'est un élément plutôt secondaire, c'est pas forcément dérangeant, mais il faut avoir conscience en fait de ces mécanismes liés à l'attention visuelle et au fonctionnement du cerveau humain qui font ouais. que ben, voilà. Si... Et c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'on va tous au même restaurant. Ben, le monde attire le monde. Il y a des il y a des, il y a des choses comme ça qui se passent dans le cerveau qu'on qu'on qu ne mesure non, pas non, tout non. Ça. faut
0: savoir des images où les gens regardent vers le bas
1: pourquoi pas Pourquoi pas Mais pourquoi pas. après sans être dans l'excès non plus mais, ouais. euh, mais, ou alors qu'ils regardent simplement l'objectif pour euh, si on veut juste dégager une émotion ou autre, c'est très bien mais il faut avoir conscience que si la personne est comme ça en train de regarder en dessus ça va pousser la personne à re-regarder au dessus si elle a peut-être déjà regardé et si la personne regarde en dessous ça va pousser à regarder vers le bas donc c'est peut-être un détail mais ça a son importance encore une fois dans cette expérience visuelle et euh, du coup, ça, c'est des codes qui. Il faut en avoir conscience. Ça ne veut pas dire que bah, derrière, on va relancer, entre guillemets, l'équipe euh, euh, qui va choisir la photo. Mais si on est en mesure de choisir la photo ou alors son emplacement, et qu'on a le choix entre deux ou trois cas, c'est bon d'avoir ces réflexes-là et ces codes, ouais, entre, guillemets, euh, entre guillemets, dans ces, dans ces bagages.
0: Donc, il y a une question de Mathieu. Oui, Mathieu. Pensez-vous que l'AMP pourrait augmenter le temps passé sur l'email, donc la compréhension du contenu et de l'action?
1: Ça a toujours un effet positif, hein, tout ce qui touche, on va dire, à l'accélération, la, entre guillemets, de, du, du mobile. C'est positif et c'est clairement quelque chose sur lequel il faut jouer. Euh, donc, la vitesse de chargement, mais pour moi, ça passe clairement d'abord par le poids de l'email. Euh, c'est clairement le, le premier point à viser qui va concerner tous les webmails, tous les desktops. Tous
0: Parce qu'en vrai, il n'y a personne qui fait de l'AMP,
1: pour l'instant. Là, aujourd'hui, je n'en ai, ai, ai pas beaucoup entendu parler, hein, pour l'instant. Euh... Euh, alors, là, y a-t-il un
0: un y a -il complément
1: un... d'études sur le rapport rendu avec le dark mode. Alors ça, c'est un très bon point. Je n'étends pas mes analyses jusqu'à ce point-là aujourd'hui parce que le dark mode reste quand même plutôt marginal euh, comparé en tout cas au reste. Euh, aujourd'hui, j'ai déjà pas mal d'interfaces avec la version desktop mobile. C'est quelque chose que techniquement je peux faire. Maintenant, euh, est-ce que autre guillemets, voilà, le rapport investissement-prix euh, va être pertinent Ça peut l'être. En tous les cas, c'est vrai que c'est une préoccupation qui, vient, euh, qui grandit dans l'accessibilité aussi.
0: C'est vrai en a pas mal de questions là-dessus, mais encore une fois... Euh...
1: Après, c'est un petit non. peu comme le... Je pense qu'il faut toujours rester très pragmatique. C'est un peu comme quand ouais. on parle des, des emails en acide, etc., tout les litmus, en fait, où on parle un petit peu de... De... du rendu visuel d'une campagne. C'est très bien d'avoir accès à 1200 devices. OK, mais limite, on s'en fiche. <rire> euh, il faut juste se concentrer justement juste sur l'essentiel. Après, la question du dark, dark mode reste très pertinente pour la question de l'accessibilité. Il ouais. faut éviter de tomber dans des travers où ça serait illisible. Mais euh, je dirais, euh, il y a tellement de choses pour un responsable CRM à gérer euh, dans la multiplicité, la complexité du monde email qu'il faut savoir un petit peu avoir des parties prises et se focaliser sur l'essentiel. Du moins, c'est ma vision. Maintenant, la question du, du dark mode devient de plus en plus importante sur la partie accessibilité et en effet, je vais certainement de plus en plus la, la développer en tout cas.
0: On en revient sur euh, faire des choix. Complètement. Euh, pour conclure parce qu'on a déjà passé 43 minutes euh, <rire> je verrais en fait le monde idéal ça serait que euh, avant de faire une analyse comme ça que le client euh, vienne voir son designer ou vienne te voir enfin peu importe, avec je connais déjà mes environnements d'ouverture parce que tu disais euh, si sur Gmail ça fait ça sur Apple ça fait ça sur euh, voilà Donc, parce que le, le design enfin l'affichage du design est vachement confi co conditionné en fonction de l'environnement d'ouverture et non pas à la répartition par nom de domaine. À chaque fois, je le précise parce qu'à chaque fois que je parle d'environnement d'ouverture, complètement,
1: c'est un bon point. En je effet. Connais
0: ma répartition par nom de domaine et je dis mais c'est pas ça que je, c'est pas de ouais. ça dont je parle. D'ailleurs, il y a un article dans Bad Sander qui fait bien cette distinction. Donc, je vous invite à le lire si vous ne savez pas. Mais en gros, l'idéal, c'est que le client connaisse ses environnements d'ouverture, donc avec quoi les ma cible ouvre les. Qui connaissent aussi la cible, l'âge. On l'a vu, ça peut être intéressant. Euh, et limite qu'on respecte plus ou pas mais bon.
1: complètement mais c'est qu'il y a tellement de d'éléments à prendre en compte et même quand on est sur un mobile par exemple bah, la longueur de l'objet va décaler entre guillemets tout votre email donc si vous aimez les emails les objets à rallonge de 40 euh, ben, bon, de 70 80 mots euh, ou 80 caractères plutôt là ça fait, ouais. Ouais. Ouais, là, ça fait, ça fait ouais. pas mal mais 80 caractères en fait vous allez tellement agrandir la zone, parce que c'est écrit en très grand l'objet quand on ouvre l'email sur, par exemple, Gmail, sur le mobile. Et en fait, on va décaler complètement la, 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 la créa. En fait. Donc, on aura très peu de zones pertinentes à être vues qui vont potentiellement attirer l'attention. Donc, en fait, voilà, soit on mise tout, entre guillemets, sur son objet à rallonge, soit on mise plutôt sur le design, et auquel cas, il faut un peu plus lui laisser une, une part pour pouvoir justement aller les capter et maintenir cette, cette attention.
0: Ouais, donc, du coup, l'idéal de connaître ses environnements d'ouverture, sa cible, l'âge, voilà, le, le profil type de, de, du cœur de cible. Et, et après, de challenger ses designs, ses intégrations via, via une analyse objective comme la tienne. Et bien après, bien. Voilà, de donner ses recours à l'équipe de design qui refait en fonction... On réanalyse derrière, souvent c'est comme ça, ça se passe comment bah En
1: fait, moi, la façon dont je, je travaille, en fait, c'est que quand j'avais restitué le, le, le rapport, donc en général, j'envoie au bout de cinq jours. Et en fait, on va organiser une réunion de restitution. Et le but, en général, de pas, ce n'est pas d'avoir uniquement l'équipe CRM. C'est de ouais. convier en fait d'autres parties prenantes. Oui. Donc, ça peut être euh, bah, parfois l'agence, ça peut être, euh, être l'équipe créa en effet. Euh, oui. Ça peut être même l'équipe technique, parfois, dans certains cas, c'est plus le cas dans le monde du, du web, mais ça peut être le cas aussi dans, dans l'email. De, tout, de réduire tout le monde. Parce que l'idée, en fait, derrière toute cette étude-là, c'est aussi de créer un consensus. C'est d'avoir un constat qui est objectif pour bien identifier quels sont nos points forts, nos points faibles, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Et avec mes recommandations, qui sont une sorte de. Voilà, où je prépare des éléments pour pouvoir aller plus vite. On en discute, on affine, en fonction des, des nouvelles contraintes, entre guillemets, parce qu'en interne, bah, voilà, par contre, on dit, bah, cette couleur-là ou la, la forme du bouton, on n'a pas le droit de le modifier. OK, on en discute ensemble, on trouve les, les quick wins pour aller euh, challenger ça. Mais ce qui est vraiment pertinent, c'est d'avoir tout le monde réuni autour de la table. Parce que sans ce consensus, sans le, le constat de tout le monde autour de la table en fait, sur le fait que oui, on a entre guillemets, on ne répond pas à certains points d'accessibilité, etc. Tant qu'on n'a pas ce consensus, on ne met personne en action. Et, et c'est très important parce que finalement, le responsable CRM, bah, il est dépendant en effet, bah, son, son soit son agence, soit de la partie design, parfois des copywriters, etc. Et il faut vraiment que tout le monde soit là pour justement avoir un constat clair qu'ensemble les ensemble les décisions soient prises et à la fin de ça en fait ça va être des, euh, des recommandations en général assez chirurgicales. c'est ben voilà on a un problème de tout, tout contraste on attend il faut autant, au moins attendre temps donc euh, voilà ce qu'on peut faire euh, sur telle telle position de bouton ou alors la mise en avant de l'offre il faudrait tester plutôt une, une version ce genre de choses
0: on va s'arrêter là ouais. ouais. pas, il y a fait... tellement de choses à dire ouais. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement Gabriel. Il peut rendre accessible l'étude qu'il a fait sur Backmarket pour que vous puissiez peut-être vous projeter enfin voir ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas. Et moi, j'espère que Thomas, Pierre, Fabien, Greg, tout ça, ont bien compris. <rire> voilà, ce vers quoi. Ce sont les, ceux qui travaillent chez Batsander avec qui je...
1: Voilà, bon, jolie. Oui. Je, Mais... je, le... Si je peux me permettre, du coup, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un email. On pourra partager mon adresse e-mail, gabriel.viaretina.com. Je peux partager ce rapport-là en direct. Donc, envoyez-moi simplement un email et je vous envoie un exemple concret. C'est toujours beaucoup plus. Bah, merci, du coup. De rien, merci à toi. À toi.
0: Et puis, bah, à bientôt.
1: Merci ouais. beaucoup. Excellente journée.
0: Bonne journée à tout le monde. Au
1: revoir. Au revoir.